0: おはようございます。ゼオポンです。で今朝のテーマは「シェアロースターで焙煎セミナー受講」というお話をしていきたいと思います。えー、やっぱり結論ですけどシェアロースターに行くと焙煎知識が増え,て増えるしそもそも焙煎自体が楽しいので本当楽しいですねという結論になりますね。えー、背景としましては、ですね、えー、愛知県瀬戸市のですね、旭町三の六というあの商店街が、ね、あるところにですね、えー。リトルフラワーコーヒーというですね、あのー、コーヒー屋さんがあります。すごく、あのー、なんていうのかな、モダンで、えー、とーちょっとこう、柔らかみのあるですね、あのー、無垢材。の、ね、ようなねあのテイストのお店になっていて、あのなんていうのかな、すごくですねまあ可愛らしい感じというか、そのその名前の通りのですねあのイメージの、あのすごく明るくて、なんか綺麗で、えー、可愛らしいお店。まあそんなにコテコテに可愛らしいわけじゃない、その木材とかで、あのそうなんてううか、柔らかい雰囲気をね出しているお店。でその奥にですねあのプロバットのですねえっ、ー、と焙煎機がねドーンって置いてあってさらにその奥はですねあの、えー、成果作りをねしているあのー、場所まあそんなですねちょっとあのー、細長いんだけど手前がカフェ真ん中が焙煎機、焙煎所後ろが、えー、成果製作とそういうあのー、カフェがねあるんですよね。で、ここで、あの、実はシェアロースティングもね、できるということで、あの、昨日ですね、えっ、ー、と、予約をしてですね、あの行ってきました。まあ、ちょっとラリー明けでですね、少しあの、頭はね、ボケボケしてるかなっていう感じではあったんですけど、もうなんか、売、うん、煎やってたらなんかその疲れもちょっと吹っ飛ぶぐらいですね、すごい楽しかったですね。で、3つのポイントですけど、<笑>あのまず、ですね新しい知識がね増えました、えー、クエーカーズっていうですねお豆の話で、2番目としては、そのなぜ倍最大焙煎量の半分程度にするのかっていうお話、で、えー、3番目はです、ねそのえー、とリトルフラワーコーヒーのですねまあ成り立ちもねちょろっと聞いたので、そのお話を、ね、していきたいかなと思います。でまずですね、そのクエーカーズっていうのは何かっていうことなんですけど、これはですねえっと未成熟豆のことでクエーカーと言いますね。だからまあ、ほとんど複数形なんで、まあ、クエーカーズですよね。で、この未成熟豆がですね、あのー、入ってるとどうなるかっていうお話がね、すごく興味深かったので、あのここでアウトプットして自分のね脳にもこう染み込ませようと思うんですけど、あのーいわゆるですねあのポテト豆に似た話らしくて、あのねこれね、焙煎しないとね、わからないんですけど、焙煎後にですね、とても、その例えば中入りとか、まあ中深入りくらいに、こう割と深めにね、特に焙煎した時によくわかりやすいんですが、そのねクエーカー豆がね、入ってると、あのすごくですね、なんていうのかな、かあのフレーバーにすごく影響があるんですよね。特にあのスペシャリティコーヒーのようなその繊細なフレーバーを楽しむためのコーヒーにそのクエーカーが入っているとあのスペシャリティコーヒー本来を持っている香り,がで香りとかフレーバーがですね台なしになってしまうっていうそれぐらいのインパクトを持ったですねあの豆なんですよね。焦焦げげとかそのの黒焦げになっっちゃった豆が混入してての雑味の、えー、影響よりも、もうはるかにあのインパクトの強い豆だということで、それは焙煎後にですね、見つけて、あのピッキングして除去しなきゃいけない、まあ、そういうふうに言われている豆だそうですごく勉強になるなと思ったんですよね。で実際にそのクエカマミの見つけ方とかですね、聞いてきたんですけど、やっぱりね、えー、中入りか中深入りぐらいにやってるとですね、まあ、豆は結構、あのえー、ダークブラウンになっていくんですが中にそのすごく浅い色のですねブラウンの何、うん、て言ったらいいのかなあの本当にあのさっきの無垢材の話じゃないけど、えー、天然無垢材で、なんかミトソウみたいな感じの、まあ、それよりもちょっと深い色かな。あの、まあ若干そのくすんだオレンジというか、それぐらいの色になってる豆がたまにちょこちょこ入ってるんですよね。で、それをですね、あのー、見つけて、あのピッキングするんですけど、それをね、ちょっと割って、香りを嗅ぐとですね、あのー、一発でわかります。なんか、あの、すごくツーンとして、えっ、ー、とね、乾いた、えー、木の匂いがするし、うんと、まあ、自分でもだから分かるぐらい。で、なんて言ったらいいのかな、ちょっとその、えー、っとね、なんて言ったらいいんですかね、臭いわけじゃないけど、うん、あのー、ものすごくその乾いた草木、アーシーな感じ、ないしはその材木の匂いみたいな、あのそういう、ちょっとね、ツーンとした感じで、パーンとくるような、その、パーンと、その、えー、インパクトというかあのピークのあるようなそういうあの香りがするんですよね割と強烈ではないけどかなりあの鼻にのくつく残る匂いですねでこれが入っちゃうと確かにそのコーヒーの味ってあのそこなっちゃうのかなというふうに言われているしまあ多分そうなんだろうなというふうに思いますねで<笑>通常だからバリスタさんっていうのは、あの、コーヒー豆を挽いた時にですね、必ず香りチェックするんですよ。あの、どんなバリスタさんでもですね、大体香りチェックしてますね。まあ、香りチェックしないバリスタさんは、ちょっと勉強不足なんじゃないのっていうぐらい、重要なポイントなんですよ。で、その、グラインドした後にですね、香りを嗅いで、通常のコーヒー豆の、その、いつもその入れてるコーヒー豆の香りであれば、何の問題もなく、そのまま入れていいんですけど、その、クエカ豆の香り、がしそのさっき言ったですね、香りがした場合は、もうそのまま使えないですね、そのままポイするしかない、それぐらいですね、あのもうあの店頭でもしあの出すっていう場合に関してだけだとは思うんですけど、ね、まあ捨てちゃうっていうのね、でもやっぱそのお店の商品として、えー、使えないフレーバーのやつが出てきてしまうとですね、やっぱそれはもう捨てざるを得ないですよね。で、通常その焙煎終わった後にですね、あのその手作業でとにかくピッキングするしかなくて、昨日聞いてきたお話だと、2 5キロぐらいのですね、あのー、量の豆を、ね、焼いたとき、たいまあ、まあ、その焙煎度にもよるけど、大体 2, 2 1キロとか2 2キロくらいにね、ちょっと水分が抜けて、あのー、それぐらいの重量になるんですけど、まあ、その結構割とお大量のね、あまあ、そこそこ大量ですよね、桶にこう、そうですね、深さ1 0ンチぐらいまでにはね、ダパッと入るので、それぐらいの量のね、豆の量からですね、そのクエーカーメメを除去する作業、まあ、結構かかるらしいですね。30分とか、2 5キロで30分ぐらいかかるって言ってたかな。だそれぐらいですね、あの、なんていうのかな、丁寧に抜いてあげないと、やっぱり、あの、実際にグラインドしたときにですね、その匂いが混入してしま、捨ててしまなきゃいけない。まあだから、効率の問題なのかもしれないですね。その作業は、その、バリスタさんがやる要は、えー、グラインドしたときに混入したらもう捨てるみたいな、まあ、大量に入ってるようだったらもう全然それはね、あの意味ないですけど、あのー、毎回そこで香りチェックは同せするので、まあ、そこであのー、使えない、そのクエカンメメが混入した、グラインドされた豆になっちゃったら、もうポイって捨てて、次のやつを諦めてやるみたいな、まあそれそれはそれね、ありかなと思いますね。ありだけど、結構その一粒って大体0 2ムに対して、豆いっ、あーコーヒー豆を一のだからね捨てる量がですねちょっとあのすごいことになるんですよね、まあ、要はその 15g をポイってしなきゃいけない 0.2g 捨てるのと 15g 捨てるのじゃやっぱり相当違いますよねだから効率悪いですよねうんあ時間的効率はいいのかもしれないけど、その、豆を捨てる量としてはですね、排気率がでかいですよね。だから、やっぱり時間をかけて、一粒一粒除去した方が、まあ、バリタさんも安心して、そのコーヒーをね、入れることができるし、忙しい時に、やっぱり匂いチェックして、あ、ダメだこれってポイって捨てるっていうのだと、ちょっと一手間増えちゃうけど、あのー、最初からね、そのクエカ豆が除去されてれば、まあ、なんなく、あの、次々来たお客さんに対して、どんどん入れることがね、できるので、まあ、そっちの方がやっぱりいいんでしょうね。うん、で、あのそのリトルフラワーコーヒーのねあのバリスタのお2人もですねあの、まあバリスタなのか、まああのお菓子作りの子なのかちょっとわかんないですけど、まあ女性2人で一生懸命、そのクエカメメ、ね、除去をしていましたね、もうなんか、これも仕事なんでしょうがないですみたいな感じでやってましたね。はいで2番目ですけど、えー、今のね、クエカーマ豆の話ですね。で、2番目はですね、えー、っと、最大焙煎量を半分程度にする理由はなんでなのかっていう話をね、聞いてきましたね。確かによくですね、例えば1キロ釜の焙煎機で1キロ焼かないっていうのは結構有名な話なんですよ。あの能力としては焼けなくはないけど焼かない,そういや、その選択肢を取らないという人が、ね、ほとんどですね。えー、っと、だから大体そうですね、味噌かコーヒーであのアイデアを使ってやっときますね、あるいは1 k 入るんですけど、大体400とか、まあ、入れても500ぐらいしかですね、ば煎しないですね。で他のところ行ってもですね、大体あの<咳>、えー、そ,うそうすると言ってました。でゾル,ルフラワーコーヒーでもですね、まあ、それは明確な理由があって、一応あそこは 5kg 窯のですね焙煎機を使ってるんですけど、2.5kg ぐらいずつですねあのそのバッチで焙煎をすると言ってましたねで。それは何でかっていうと、熱伝導率の話が聞いてくるそうですね。その豆熱伝導率っていうのはあの液体とか気体とかですね連続流体の話ではなくてどちらかというとその豆のようなあの非連続的なあのまあ、すごく物理量の大きい豆と豆のですねぶつかった時の熱伝導率の話ですね。もしくはあのえっとまあ、あれ半熱風式だと言ってたのでその半熱風式でその直火でドラムを温めた時のそのドラムから伝わってくる熱だとかあるいはあの半熱風なんで、まあ、熱風がその入ってきた時にその熱風が豆に伝わるえっと熱伝導率の話を言ってるんですけどこれが満パンで入ってるとですねやっぱりその半熱風の,その熱風がやっぱり入りにくくなっていくことによってちょっとあのー熱効率、その、豆、豆、ことがですね、その、ムラなく、均一に焼くことがね、難しくなっていく、そうなんですよね。で、一方で、あの、じゃあ、5キロガメに対して1キロとかしか焼かないんだと、それはそれで、その、ちょっとね、空洞が空きすぎてるらしいんですよね。まあ、別に焼けないわけじゃないけど、で、その最適なやっぱりあた値がですね、2 5キロぐらい、半分ぐらいにして、その要は空洞をですね、半分以上ぐらい開けておいて、その熱風もすごくこう入りやすいし、豆もその、なんていうかな、攪拌しやすくする。あのなんかドラムの中になんかこうブレードが切られてて、そのブレードがちゃんと豆をね、かき回してくれるようにできてるらしいんですけど、で、ドラムから直接ね、直火で、あの、えー、直火というかまあ、ドラム自体がヒーティングされて、まあ、200度とかに達するわけなんですけ200度以上に、ね、達するわけなんですけど、まあ、その熱を<咳>徐々にですねその豆の方が、あのー、吸収していてまて、あま、豆自体もだから220度とかに200度200度ぐらいからまあクラックが入って210度とか220度ぐらいまでねいっちゃうんですけど。<咳>まあそのやっぱりその無駄なく全ての豆に対して、まあ、熱が均一に入るっていうのが非常に重要なポイントでそれがやっぱりそのそうできるだけそうなればなるほどあのコントローラブルじゃないですかその均一に焼けるっていうすごいやっぱりそのコーヒーって本当均一性っていう言葉がとても大事なんですよねできるだけその、えー、仲間外れがいない状態にするというかあのーまばらに焼けてしまうのは良くないと。だから攪拌をするし、だから半熱風で、その、えー、直火じゃないところにも、その熱量を加えて、豆に対して、あの、豆のね、温度を上げてって、まあ、じっくりとにく焼いていくみたいな。まあ、いろんな、だから熱源のね、話もありますよね。まあ、今回の、だから、ニトルフラワーさんの、あの、焙煎機っていうのは、プロバットの、プロバットっていうですね、焙煎機。で、5キロ釜でね、あの、電子制御でねもう基本的に動くのですごいあの扱いやすい焙煎機だったんですけれども、まあ、そういったものでそれは大体半熱風式だったりするしもっとなんか複雑なあの焙煎機とかもあっていろんなその例えば遠赤外線で焼くだとかあるいはかあのかななな二重でその排気循環させて焼くだとかなんかいろいろねあるんですよ、方式が。うん何かそういうとにかくその豆に対して均一にその熱をね与え続けるっていうのがいかにあの難しいかっていうことをね表してるんですよね、まあ、何キロってなってくると例えばそれはそれはそれこそれは確かにその平らな鉄板にですねそのえー、っと折り重ならないように平らにその豆を敷き詰めてから、えー、鉄板に対して均一に熱源を加えたら均一に焼ける可能性はあるんですけどそれってめちゃくちゃ面積取るじゃないですか多分ありえないですよね面積すごいとるので部屋自体もめちゃくちゃあったかくなっちゃうしで200度まあ、して200度とかその温,温度をね保つって結構大変ですよねだからほとんどの焙煎機がですねやっぱドラム式でドラムの中で熱源があのクローズクローズされてもう断熱であんまりその、えー、焙煎機自体がですねその外から触っても触れるぐらいの<笑>温度で中でちゃんと断熱になってて、釜の中はしっかり熱いっていう焙煎機がほとんどですよね。うん。まあ、もうちょっと安い、そのアイオルとかの,あの焙煎機は、多少その外がね、熱くなるところもね、あったりとかして、本当に火傷注意みたいなところもね、若干あると思うんですけど、基本的にはまあ、触れる焙煎機がほとんどですね。焙煎中に触れる焙煎機がほとんどですよね。今,今のところはそうだと思ってるんですけどね、まあ他の媒戦期全然知らないので<咳>、一概に言えないのかもしれないですね。というわけで、3、えー、<咳>つ目の話、ここがちょっとす<咳>、すみません、咳が出すぎちゃってる。で3番目ですね、えっと、リトルフラワーコーヒーも最初から実はですね、シェアロースティングからでスタートしたらしいですね。今はだから焙煎機が店内に鎮座してて、そこで焙煎をね、できてるんですけど、最初はですね、あの大阪にあるあの日本発のシェアロースターまで通って焙煎をしていたということを聞きました。あのー、今回ですね、えっと、その焙煎をね、教えてくれた方、あのすごくやっぱりその幅広く活動された方でもともとトランクコーヒーとかでね勤務されたりとかあるいはそのその前身はですねあの、コーヒーの会社に入ってあの、そのコーヒーの会社が展開する店舗で働いてたらしいんですけど、いろいろあって、独立して開業することにしたそうで、その時にそにシェアロースターまで通ってで、大阪のシェアロースターなんで、愛知県から大阪まで通うとそうですね、車で多分2時間半ぐらいかかると思うんですけど、そこまで通って、あの焙煎機使って、また豆持って帰ってくるっていうです、結構ね、大変ですよね。1年半ぐらい通ってたって確かおっしゃってたかな。あの、本田さんという方なんですけどね、すごく、あのー、なんていうのかな、本当に情熱的に、しかもなんか丁寧に教えてくださいますし、あの、いろいろなお話がね、とても興味深くてわかりやすいし、とても良い方でしたね。なんか、すごい方に教えていただけるんだなと思ってね、感動しながら、昨日実はね、教わってたんですけど。うん、でもなんか、そのシェアロースターに通って、えー、っとカフェを、ね、あの切り盛りしてたっていう話を聞くと、ば、まあ、焙煎機持たなくても、なんとかその、えー、カフェを、ねえー、やる方法ってあるんだなっていうふうに思いますよ、ね、もちろんだから、焙煎豆自体をおろしてもらって、単にその店頭で入れて出すっていう方式でもいいでしょうし。<笑>えー、自分でその生豆を購入して、でその生豆をえっとシェアロースターに持ってって、えー、ロースティングして、でそれをあの店頭で入れたり、えっと、パッキングして販売するっていう方式もね、あるでしょうし、まあ、いろんなやり方がありますよね。で、最後はやっぱり、焙煎所自体を構えて、そこで焙煎ができるようにする。やっぱり、あのー、導入の、その導入時の設備コストっていうのは、当然その後者になればなるほどかかると思うんですけど、でもやっぱりその自分たちのお店の味を追求するってなっていくとですねやっぱりあの焙煎機が近くにななないいとなかなか難しいですよねまあアイディアのようなですねそのサンプルロースターをね買うっていうのは一つの手ですよね。例えばディスカバリーっていうなんか商品だとか、あるいはそのプロバットにもですねサンプルロースター 200g ずつぐらいですね焼ける、なんか2つかま備えたやつとかねあるんで、まあ、それもでもね数百万って言ってたら結構ね 200g しか焼けないにしてはですねかなりあの細かい多分調整とかねできると思うので、相当あの高価な、ね、ものになっていく行くんですけど、やっぱそれでもあのー、そういうちっちゃい焙煎機がね。一つあるだけでもですね。あの全然違ってくると思うんですよね。やっぱ熱の入り方とか、あのー、どういう風に熱を入れたらどういう味になるのかっていう勉強もできるし、追求もできるっていうことで。あのやっぱり、ね、あのお店の味を、ね、守っていくとかなっていくと、やっぱり焙煎機は必須になってきますよね。リトルフラワーコーヒーさんはですねあのブレンド豆を、ね、販売する、それが、ね、主力商品だということで、あの確かにあなんか前調べたとき、そんな話だったような気がして、やっぱそのシーズナルブレンドだとか、いろんなそのブレンドをお客様に飲んでいただくっていう、まあ、スタイルを、ね、取っているので、そうするとそのやっぱりサンプルローストをして、カッピングをしてどんな味なのか評価した上でどういうブレンドにしていくのかブレンドコンセプトに合わせてどういう豆を組み合わせていくのかっていう研究がね日々あの欠かせないわけじゃないですかそうしなってくとシェアローストでやると結構大変ですよね予約してその場所まで行ってで決められた時間の中ですべて焙煎計画にのっとって焙煎をやり切って帰ってきてみたいな、まあ、大変の極みですよねやっぱりそこでその100万から数百万のね投資をしてサンプルロースとロースターをね購入して多分そこで<笑>あの焙煎をえっと日々研究した方が時間的効率は圧倒的にはるかに高いですよねうーんなんてねことをね思いながら実はそあのあ昨日ねあの本田さんのお話をね聞かせていただきました以上にしようかなえー、あとまた、あ、あのもう一回ね、読むとですね、えー、シェアロースターで、えっ、ー、と、バイセセミナーをね、受講しました。あ、このバイセセミナーの話をちゃんとしなかったな。あのー、シェアロースターを使う前に、初回はですね、セミナーを受講しなければいけないんですよね。まあ、当然その機械を使わせてもらうので、機械の使い方を、まあ、ある程度覚えなきゃできないじゃないですか。で、それの、えっと、初回受講料が、その一時間の、あ、一時間というか、一時間か、一時間で、えっと、三百グラムぐらいね、豆焼いて持ち帰る、あのー、オプションもついて、一万一千円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね、一万一千円って。でシェアロースティング自体は1時間3300円なので、これもかなりねお得だなというふうに思いますね。で特にですねその本田さんという方が非常にねあのコーヒー業界も長くて素晴らしい人なので、あの彼の授業を聞くっていうだけでもですね大変あの参考になるんじゃないかなと。やっぱりあの店頭で常にね焙煎をされているプロの焙煎師の方のお話をね身近で聞けるっていう機会ってなかなかないので、まあ、そういう意味ではですねいい。あのセミナーだったんじゃないかなというふうに自分は思いますね。あのリトルフラワーコーヒーはですね、あのもう一回場所を言うと、えー、愛知県瀬戸市の朝日町三丁目の6番地かな、あのー、商店街の中にね、あの一角にあるんですけど、本当に商店街の入り口すぐのところにね、あるので、商店街入り口の手前のところにですね、あのー、原っぱの駐車場があって、あのー、そ,こそこにね、あのちゃんと決められたところに止めればですね、車で行けますので、あのー、もしこれで聞いてですね、その愛知県ってね、コーヒー屋さんないかな、と思った時にですねこの話思い出してもらえれば、そのドロフラワーコーヒーね行っていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。ブレンド、各種ブレンドがですね、美味しいブレンドがね、飲めますよね。はい。というわけで、以上にしようかな。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。